0: do słowa Rozważania księdza Grzegorza Mączki Szósta niedziela okresu zwykłego, rok B Z księgi kapłańskiej Przez wszystkie dni utrzymywania się tego skażenia na nim, ponieważ jest nieczysty, będzie uważany za nieczystego. Z psalmu 32 powiedziałem, wyznaję przed Panem obciążającą mnie nieprawość, a Ty odpuściłeś bezbożność mojego grzechu. Z pierwszego listu do Koryntian: Czy więc jecie, czy pijecie, czy co innego robicie, wszystko czyńcie na chwałę Boga. Z Ewangelii, według świętego Marka, zbliżył się do niego trendowaty, błagał go, klękał na kolana i mówił do niego. Siostry i bracia, kolejna niedziela, kolejne słowo, kolejna liturgia, w której chcemy raz jeszcze usłyszeć to, co Bóg ma nam do powiedzenia, zobaczyć to światło, które chce nas poprowadzić w czasie bardzo szczególnym. Po pierwsze przeżywamy dziś 32 Światowy Dzień Chorego. Każdy z nas, absolutnie każdy z nas doświadcza choroby grzechu, doświadcza tego zranienia, które nie jest przecież w naszej naturze. Owszem, nasza natura jest słaba. Jesteśmy potykającymi się ludźmi, ale doświadczenie grzechu nie jest naszym naturalnym doświadczeniem. Więc potrzebujemy uzdrowienia. Potrzebujemy uzdrowienia duszy, potrzebujemy uzdrowienia naszej psychiki, potrzebujemy uzdrowienia naszego ciała. Wielu z nas, siostry i bracia, pewnie przy tej okazji Przyjmie po raz kolejny z wiarą sakrament chorych. Kościół wychodzi naprzeciw nam w znakach sakramentalnych, by by zwiastować nam z mocą uzdrowienie przyniesione przez Boga. Zwiastować nam tę łaskę pozostawioną w Kościele do wykorzystania przez Kościół. Wiemy, że że również w tę niedzielę rozpoczyna się kolejny już 57, jeśli mnie pamięć nie myli, tydzień modlitw o trzeźwość naszego narodu. Widzimy wokół siebie tak wielu uzależnionych ludzi. Nie chodzi tylko o to uzależnienie od alkoholu, ale warto rozszerzyć nasze myślenie o uzależnieniach, o tę potrzebę, o tę konieczność trzeźwego myślenia, umiejętność. Odkrywania dzięki Bogu, dzięki Bożemu Światłu, dzięki Bożemu Słowu, tego, co dobre, a co złe. I wreszcie w tym tygodniu przeżyjemy ten bardzo konkretny akcent, mocny akcent. Pewne rozdarcie, które proponuje nam Kościół rok w rok. Wejście w Wielki Post. Po raz kolejny rozpoczniemy czas działania potężnej łaski Boga. Będziemy sobie znów przypominać, jeszcze mocniej, jeszcze dobitniej, że dziś jest Dzień Zbawienia. Po tym, w przeciwieństwie do ubiegłego tygodnia, dłuższym wstępie, zapraszam Was, zachęcam do tego, byśmy byśmy usiedli teraz przed Słowem, przed czterema słowami. Pierwszym jest kilka wersetów z XIII rozdziału Księgi Kapłańskiej, konkretnie wersety pierwszy, drugi, Potem mamy czterdzieści kilka wersetów przerwy i werset czterdziesty piąty i następny. Sięgniemy też do psalmu 32, drugiego. Początek, koniec i jakby środek, czyli wersety pierwszy, drugi, piąty i jedenasty. Oczywiście pojawi się również słowo apostoła narodów. Cztery wersy z pierwszego listu do Koryntian. Końcówka dziesiątego i początek. 11 rozdziału. I wreszcie na koniec, na finał, sześć wersetów z pierwszego rozdziału Ewangelii w redakcji Świętego Marka. W każdym z tych tekstów chodzi o spotkanie to najważniejsze spotkanie spotkanie Boga z człowiekiem człowieka z Bogiem spotkanie, które, które jest uzdrowieniem. I właśnie w taki sposób chciałbym Was zaprosić. Moi drodzy, do tego byśmy spojrzeli na to pierwsze słowo, fragment Księgi Kapłańskiej. Potężny, bardzo opasły trzynasty rozdział, który rozciąga się w Biblii I Kościoła na prawie dwie i pół strony. W treści zajmuje się doświadczeniem czy właściwie przepisami dotyczącymi rozpoznania trądu. Wiemy dobrze, że że kapłani, którzy byli duchowymi przewodnikami narodu wybranego, byli zobowiązani do do posiadania sporej wiedzy. Musieli być wykształceni, między innymi w rozpoznawaniu i i wyrokowaniu o chorobach. O tym, co wiązało się też z tak zwanym zaciągnięciem nieczystości rytualnej. A chodziło po prostu o, o zachowanie bezpieczeństwa. Pamiętamy w gruncie rzeczy nie tak dawno, choć, choć wielu na pewno próbuje w dalszym ciągu wyprzeć z pamięci te bardzo trudne doświadczenia związane z ogłoszeniem epidemii, z tymi obostrzeniami, u wielu na pewno pojawiał się wewnętrzny bunt. Niektórzy lękali się tego, co się wydarza. Gdzieś nasze życie, nasze serce, nasza pamięć nosi w dalszym ciągu ślady tego czasu. Księga kapłańska, która jest swego rodzaju instruktarzem, poradnikiem dla tych, którzy byśmy powiedzieli dziś z lekkim uśmiechem, są adeptami sztuki kapłańskiej. Uczą się jak być właściwymi, wiarygodnymi i kompetentnymi przewodnikami na drodze wiary, na drodze życia narodu wybranego. Ta księga Zawiera w XIII i w XIV rozdziale sporo przepisów dotyczących choroby trądu. Co zrobić w wypadku, gdy... I omówionych jest wiele takich wypadków. Dlatego w liturgii słyszymy tylko cztery wersety. Pierwszy i drugi, a potem 45 i 46. I właśnie te wersety przykuły dziś moją uwagę. I chciałbym się przez moment w trochę innym kontekście, przyjrzeć im razem z wami, siostry i bracia. Trendowaty, na którym jest to skażenie, niech nosi ubranie rozpuszczone, głowę nieosłoniętą, niech czymś zakrywa usta i niech woła nieczysty. Przez wszystkie dni utrzymywania się tego skażenia na nim, ponieważ jest nieczysty, będzie uważany za nieczystego, będzie przebywał w odosobnieniu, jego siedziba będzie poza obozem. Wszyscy mieli prawo wiedzieć, że ktoś chory na trąd jest chory. Ponieważ jest nieczysty, będzie uważany za nieczystego. Ponieważ w naszej szerokości i długości geograficznej doświadczenie trądu jest wyjątkowo rzadkie, prawie niespotykane, pojawiają się oczywiście inne choroby skóry i i nimi zajmują się dermatolodzy. Jednak tłumaczenie Biblii I Kościoła Każe mi powędrować myślami w przestrzeń ducha, w doświadczenie, z którym mierzy się każdy z nas. Doświadczenie grzechu, mojego grzechu. Przez wszystkie dni utrzymywania się tego skażenia na nim, ponieważ jest nieczysty, będzie uważany za nieczystego. Nie wolno nam uciekać od tej świadomości, od przekonania, od prawdy o tym, że jesteśmy grzesznikami. Nie mogę powiedzieć o sobie, nie mam grzechu. Wiemy dobrze, że tylko jedna matka i jeden syn w całej historii ludzkości mogli tak powiedzieć Maryja i Jezus. Dlatego właśnie spojrzenie na siebie i spojrzenie na siebie nawzajem jest spojrzeniem grzesznika na grzesznika. I bynajmniej nie uprawnia mnie to, do do poniżania kogokolwiek. Przeciwnie, każe mi zatrzymać się i zapytać o to, czy, czy chcę miłosierdzia dla siebie i dla innych, czy chcę doświadczenia łaski i błogosławieństwa dla mnie i dla moich sióstr i braci, którzy tak jak ja są grzesznikami. I wcale nie chodzi o licytację, kto jest większym grzesznikiem. Każdy z nas jest tak samo winny śmierci Jezusa. Dla mnie jest to prawda wyzwalająca i pocieszająca, bo wiem, że potrzebuję miłosierdzia, tak jak każdy z nas, i wiem, że Bóg chce okazać miłosierdzie mnie i każdemu z nas. Dlatego czytam te pierwsze zdania dzisiejszej liturgii Słowa jako zachętę do tego, by szukać sposobów, by odkrywać drogi, ścieżki, by docierać, nawet modlitwą, do sióstr i braci, którzy, którzy być może nie wiedzą, nie zdają sobie sprawy, nie są świadomi, a może nie chcą uwierzyć, nie chcą przyjąć do wiadomości, swojej kondycji duchowej. A jeśli to zrobili, nie wiedzą czy nie wierzą, że Bóg ich kocha. To jest moje zadanie. To jest nasze zadanie, siostry i bracia. Dziś, w ten Światowy Dzień Chorego, jesteśmy tymi, którzy sami potrzebują miłosierdzia, czyli nowego życia, ale też jesteśmy tymi, którzy mogą pomóc wielu, wielu innym poranionym, chorym dotrzeć do wspólnoty Kościoła. Mogą pomóc wejść do Kościoła. Na nowo. Przecież to jest droga, którą pokazuje nam Chrystus. To jest droga, której trzymają się pasterze Kościoła. Szczególnie następcy św. Piotra. Dlatego zrozumiałym wydaje się komentarz do pierwszego czytania, którym są Wersety psalmu trzydziestego drugiego. Szczęśliwi, których nieprawości zostały odpuszczone, których grzechy wymazane zostały. Szczęśliwy człowiek, któremu Pan już nie liczy grzechu. Grzech mój ujawniłem. Nie zataiłem swej nieprawości. Powiedziałem, wyznaję przed Panem obciążającą mnie nieprawość, a Ty odpuściłeś bezbożność mojego grzechu. Cieszcie się, sprawiedliwi, radujcie z powodu Pana, Szczyćcie się wszyscy prawego serca. Przepiękna zachęta, jeszcze przed Wielkim Postem, przed Środą Popielcową, wezwanie do do wyznania grzechów. Nie ma tutaj mowy nawet o, o jakiejś zmianie myślenia, o tak zwanym nawróceniu. To, co pierwsze, to przyjęcie do wiadomości, to uświadomienie sobie, jestem grzesznikiem i mogę być szczęśliwy, Bo Pan nie chce mi policzyć moich grzechów. Nie chce mnie z nich rozliczać. Ale chce, żebym te grzechy ujawnił przed Nim. Nie zatajał żadnej nieprawości. Bym uznał Go na nowo jako Boga. Bo grzech jest bezbożnością. Każdy grzech jest bezbożnością. Prawe serce z ostatniego wersetu tego psalmu. To nie serce bezgrzeszne, to serce nasłuchujące, serce otwarte, by usłyszeć Słowo Boga, by zobaczyć Boże Światło, by iść w kierunku tego światła, by kierować się dźwiękiem Bożych Słów. Dlatego święty Paweł w tym drugim czytaniu, w pierwszym wersecie jedenastego rozdziału pierwszego listu do mieszkańców Koryntu, do chrześcijan w Koryncie, powie tak mocno, bądźcie moimi naśladowcami, jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. Cokolwiek robicie, wszystko czyńcie na chwałę Boga. Dopiero co usłyszeliśmy apostoła narodów, który, który mówił o, o wolności, o tym, że stał się wszystkim dla wszystkich by uratować tych, którzy zobaczą, że Chrystus ofiaruje wolność, że jest nadzieja, że jest życie. I zdaje się, że że właśnie z taką nadzieją przychodzi dziś trendowaty do Chrystusa. To ciekawe, że ten chory nie stosuje się do żadnego spraw, o których byśmy przeczytali w tym XIII rozdziale Księgi Kapłańskiej. Był już na pewno po konsultacji u kapłanów. Przeżywał pewnie z ciężkim sercem ta konieczność izolacji. Ostrzegał zdrową część społeczeństwa przed kontaktem bezpośrednim. Być może żył w jakiejś wspólnocie z innymi trendowatymi. Znane były, znane są do dziś na terenach, gdzie gdzie trąd jeszcze zbiera żniwo Nawet śmiertelne żniwo, znane są te całe osady, nie tylko leprozoria jako szpitale, ale całe osady zamieszkałe przez ludzi trędowatych. Często żyją tam tam w warunkach tragicznych, nawet uwłaczających ludzkiej godności. W czasach Jezusa było to na porządku dziennym. Wegetacja na granicy życia i śmierci, chęć życia wymieszana z oczekiwaniem na śmierć. Dlaczego zatem bohater Ewangelii nie zachowuje prawa? Nie zatrzymał się, nie krzyczał, że że jest trendowaty, że jest nieczysty. Nie ostrzegał Jezusa i tych, którzy szli z Nim, by się nie zbliżali. Przeciwnie, to On przybiegł. Błagał Go, klękał na kolana, mówił do Niego, jeśli Ty chcesz, potrafisz mnie oczyścić, słychać swoistą niepewność. I myślę, że nikomu z nas nie jest ona obca. Każdy, każdy doświadczył przynajmniej raz, a pewnie nie raz, właśnie takiej bezradności, która rzuca na kolana. Przeżywamy przecież cały czas rozmaite sytuacje, które obnażą naszą niepewność, nieporadność, jakąś bezsilność. Czasami będą prowokować do buntu. Niekiedy, niekiedy zmuszają do przekraczania granic. I w dobrą, i w złą stronę. Zdarza się też, że że inicjują drogę do zaufania, do, do prawdziwej wiary. Co zatem sprowokowało tego człowieka? Żeby odsunąć na bok przepisy prawa i przyjść właśnie do Jezusa. Ciekawe jest, jak, jak możemy też usłyszeć w komentarzu z Centrum Formacji Duchowej Ojców Salwatorianów, że ów trędowaty Nie poprosił arcykapłana czy Sanhedrynu o o jakieś złagodzenie przepisów, o wprowadzenie sytuacji wyjątkowych. Nie wystosował żadnej petycji do uczonych w prawie o reinterpretację akapitów dotyczących postępowania wobec chorych na trąd. Nie zażądał nawet większych praw dla siebie czy dla dzielących jego los. Miał tylko jeden pomysł – stanąć przed Jezusem. To był jego pomysł na zmianę życia, Błagał, klękał i mówił do Jezusa. Szukał kontaktu. Co zrobił Jezus? Odpowiedział. Nie prawem, ale miłością. Bo miłość ma być fundamentem tego prawa. Prawa nadanego przez Mojżesza. Każdego prawa, które które w sobie nosimy, któremu jesteśmy posłuszni, które określa nasze życie. Bóg zawsze stwarza możliwość spotkania z Nim, Bez względu na chorobę, która toczy, czy to serce, czy duszę, czy psychikę, czy czy ciało. Bóg, widząc nas, wiedząc, co się wydarza, znając całą prawdę, nigdy się od nas nie odwróci ze wstrętem. Nigdy nie usłyszymy od Niego słów pogardy, odrzucenia. On dobrze wie, jaka jest nasza wiara. On zna doskonale nasze wątpliwości. On nawet zaakceptuje tę nieufność, która została sformułowana w Ewangelii tym poprawnie skrojonym tak, wyrażeniem Jeśli chcesz, Bóg zawsze chce naszego dobra. Tu nie ma miejsca na znak zapytania. Jego pragnieniem jest nasze szczęście. Dlatego Jezus najpierw odpowiada gestem nie słowem i to gestem pochodzącym z głębi serca, z wnętrzności. Święty Marek napisze: Jezus zdjęty litością, tam się w nim wszystko przewracało do góry nogami. Wyciągnął rękę, dotknął go i dopiero wtedy powiedział: chcę stać się czysty. To jest taki dotyk, którym Bóg ogarnia z nieprawdopodobną czułością całą ludzką biedę. Tak jakby jakby miał się na nowo stać cud stworzenia człowieka. Ulepienie na nowo każdego z nas. Nowe tchnienie życiem. I to boskie chce. Wiemy jednak, że, że chwilę później ten uzdrowiony człowiek, człowiek, który doświadczył kopernikańskiego przewrotu w swoim życiu, bo zaczął żyć zamiast zaufać w posłuszeństwie słowom Jezusa, zaczął opowiadać o wszystkim, co się wydarzyło. To sprawiło, że że słowa Chrystusa zeszły na drugi plan. Ludzie chcieli znaków, chcieli cudów. Co więcej, i na to też trzeba zwrócić uwagę, Chrystus zajął miejsce tego trendowatego. Nie tylko przez dotyk stał się rytualnie nieczysty, ale on naprawdę wziął na siebie wszystkie konsekwencje zła, które niszczyło życie tamtego człowieka. Święty Marek zapisze, że, że Jezus nie mógł już otwarcie wejść do żadnego miasta, zatrzymywał się na zewnątrz, w miejscach odosobnionych. Zachęcam nas wszystkich, i was, siostry i bracia, i siebie, dziś bardzo mocno, byśmy po pierwsze podziękowali Chrystusowi za tę możliwość spotkania, za każde spotkanie z Nim czy to na modlitwie, czy czy w spowiedzi, czy w komunii, za te wszystkie okazje przyjęcia autentycznego, nowego życia. Jednocześnie liczę na to, że, że wszyscy będziemy prosić o serce, które słucha i jest posłuszne wobec słów, które przychodzą z ust Bożych. Tego wam życzę. Niech tak się stanie. Amen.